0: HM te presenta Entre Profesionales. La masonería con Alberto Bárcena, licenciado en Derecho y Doctor en Historia Contemporánea. En este tipo de leyes, antinatalistas, desde luego, o contrarias a la vida, eh, han intervenido a veces de forma abierta y reconocida. Por ejemplo, la ley que introduce en Francia el aborto, la Ley Bail, por la ministra, que fue la que lo sacó adelante, simón Bale, es un masón eh, de altos grados, que estaba en el equipo de Simón Bale, y que publicó un libro, por aquella época, eh, titulado, engañosamente, La vida ante todo. Y en La vida ante todo te crees que va a salir un libro pro vida. Y cuando empiezas a leerlo, lo que dices es que ...defender la vida implica... ...tener el valor de rechazarla. Y dice una frase... ...citando de memoria... ...que es más o menos... ...un niño anormal sin remedio... ...puntos suspensivos... ...dejar morir. O sea que el concepto de vida... ...no es la vida humana... ...sino debe de ser algo así como la buena vida... ...disfrutémosla... ...el concepto hedonista de, de la vida, vamos... ...y de este mismo hombre... ...se ocupó el cardenal Ratzinger... ...en aquella época... Eh, ...en un artículo suyo donde dice... ...aterra leer... ...lo que un masón, un médico masón... ...del Gran Oriente de Francia... Eh, ...dice sobre la vida... ...porque Pierre Simon también alega... ...que tenemos que superar... ...le cita Ratzinger... ...el concepto de vida humana... ...que nos viene de la filosofía griega... ...por ejemplo... ...o del pensamiento occidental... ...en general... ...y da varios nombres... ...porque la vida, según él... ...es tan solo un material... ...sobre el cual trabajar... ...es decir, le quita cualquier connotación... Eh, ...espiritual... ...trascendente... ...bueno pues... ...Pierre Simón se jactaba... ...y lo deja escrito también... ...de que la ley bale ...la del aborto... ...dice él textualmente... ...es una victoria... ...de la masonería... ...sobre el pensamiento judeo-cristiano. Esa ley... ...el texto... ...se planchó... ...en la propia logia... ...del señor Simón. Planchar en terminología... Eh, ...masónica... ...es escribir redactar un documento... ...se debate y se escribe. Y él lo cuenta. Maurice Quillet, otro francés que había sido masón... Y, ...y la dejó... ...tras otra conversión religiosa... ...en Lourdes, precisamente... ...escribió que un libro llamado... ...Yo fui masón... ...y además era médico... ...y entonces él ahí cuenta... ...cómo practicaba abortos... ...en su época... ...algo que le horrorizaba recordar simplemente... ...y cómo aunque lo veía mal... ...incluso las esterilizaciones... Eh, ...que practicaba también... ...no se atrevía a decirlo... ...porque como era algo que su propia logia... ...estaba impulsando... ...en aquel momento... ...hasta que llegó a comprender que él no podía vivir... ...en esa esquizofrenia... ...un tema capital fue el tema de la vida... ...porque lo estaban potenciando ellos... ...la ley Bale, la del aborto... ...venía a rematar otra ley... Eh, llamada Neuwirth... ...por el nombre del diputado que la sacó adelante... ...que es de los 60... ...es decir, ya venían trabajando sobre el tema... ...este era masón también, Neuwirth... ...y... ...era la ley que legalizaba en Francia los anticonceptivos... ...todos... ...teniendo en cuenta que hasta ese momento... ...todavía en los 60... ...la legislación francesa... ...contemplaba la esterilización... ...como una automutilación punible... ...y de pronto es legal... ...todo era legal... ...y cuenta Maurice quelle ...perfectamente cómo ocurrió aquello... ...dice, esto... Mm, ...tuvo todo el apoyo de la masonería... ...también se redactaba, se hablaba, se debatía en las logias... ...y a la hora de llevar la ley... ...al parlamento... ...dice él que lo vivió... ...todos los diputados masones... ...del partido que fuesen... ...independientemente... ...votaron como un solo hombre... ...a favor de ella... ...igual que hicieron con el aborto... ...o sea que hay... ...si no conoces las interioridades del parlamento... ...en este caso francés... ...no, no entiendes... ...por qué los representantes de algunos partidos... ...están tan de acuerdo con los de otros... ...cuando supuestamente no debería... ...ser así por su programa... ...y por su electorado... ...ah, pero es que te falta... ...un dato en la ecuación... ...pertenecen a la masonería... ...y eso puede... ...más... Eh, ...que su electorado... ...ni que el programa... ...y aquí hay un argumento que se les ha echado en cara muchas veces... ...ya en el siglo XIX... ...se intentó, y en el XX... ...que reconocieran su condición masónica... ...porque claro, tanto hablar de democracia y libertad... ...no es democrático... ...que alguien que tiene una obediencia que seguir independientemente de la del partido, me estoy refiriendo a la obediencia masónica. Está representando a los ciudadanos que ignoran esa situación y que además probablemente no comparten en absoluto los ideales masónicos cuando esta persona en el parlamento tiene autoridad o tiene la potestad de sacar adelante una ley de una manera que no es nada democrática, porque está obedeciendo la consigna que le viene de su logia. ...o del Gran Oriente, del órgano rector... ...no es democrático. Por ejemplo, es muy curioso que en la misma Inglaterra... ...la cuna de la masonería... ...se llevara a cabo una denuncia tan fuerte contra esto. Pero es que los diputados laboristas... ...británicos, en el año 85... ...si no recuerdo mal, creo que es en ese año... ...denuncian la influencia que tiene la masonería... ...en las instituciones europeas... ...incluyendo el Parlamento. Y eso, claro, por una parte... ...prostituye la democracia... ...y por otro, naturalmente perjudicaba las carreras... ...de los funcionarios... ...que no eran masones. Porque decía que, claro, había promociones y carreras... ...meteóricas que no tenían... ...otro respaldo que ese... ...que no es transparente... ...ni está recogido en disposición ninguna. Eso funciona de hecho. Y a la hora de votar leyes... ...exactamente igual... Bueno, pues, trataron de sacar adelante eh, una resolución del Parlamento, la B-285, estableciendo esa obligación. Como mínimo, los diputados masones, igual que los funcionarios de otro tipo, eh, hablabas de jueces también, deberían reconocerlo. Y Tony Blair, al frente del Partido Laborista en ese momento, llevó a cabo, o trató de llevar a cabo esa campaña en Inglaterra concretamente para controlar la judicatura que igual que en Francia y aquí en España en buena medida estaba ya en manos de la masonería lo cual también perjudica la administración de justicia por lo mismo que pasa en el parlamento si tienen otras consignas, obediencias o influencias que seguir que no son las visibles, las legales entonces deberían estar incapacitados para la función pública de manera que ¿qué papel han tenido que ver en aborto, etcétera? Pues decisivo. Y en las leyes de ideología de género, igual. Los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que se empeñó en sacar esto adelante, son gobiernos masónicos que seguían al dictado las directrices masónicas. Y claro, no olvidemos que es él quien introduce en España el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el aborto de las menores, que seguían siendo menores a todos los efectos, menos para abortar, sin que sus padres tuviesen nada que decir ahí. eso es eh, ...la influencia masónica ¿Qué estaba aplicando en el tema de las menores? Pues aquello que decía... Carolyn Hanna... ...la liberación de los nuevos derechos. Las menores tienen derecho a su vida sexual. Ya no concebir si no quieren. Claro, eso ya estaba aprobado en Ginebra... ¿no? ...en 2001. Pero él no lo dijo. Ahora estaba la resolución... ...que no le vinculaba... ...pero le podía cubrir. Y en el tema del matrimonio homosexual... ...exactamente lo mismo... Eso también lo dice Movis Calle, lo dice Abad Gallardo, el otro masón que ha dejado la masonería, pero es que son personas que están contándolo desde dentro, porque lo han vivido en las logias. ¿Cómo se ha potenciado desde ellas, precisamente, ese tipo de ley? La ideología de género, ya he dicho anteriormente, que es de origen marxista. Viene, precisamente, sustituye la lucha de clases, ya superada, más o menos, ¿no? por la lucha entre los sexos. Pero claro, al final entra dentro de las políticas antinatalistas porque también reduce la natalidad. Y todo lo que la reduzca es para ellos positivo. Porque parten de un principio maltusiano Es que un gran problema del planeta Tierra es la población. Luego hay que reducirla por el camino que sea. Y naturalmente, matrimonios del mismo sexo pues no son fértiles. A no ser que recurran naturalmente a la adopción o a sistemas artificiales condenados por la doctrina de la Iglesia, también de paso. Pero todo lo que pueda contribuir a la caída de la natalidad, ya el aborto se considera incluso como un anticonceptivo más, todo eso hay que potenciarlo. Y la ideología de género también es un instrumento. Es más, en los documentos de estas agencias de Naciones Unidas, en las cumbres que han celebrado de los 90 en adelante, incluso un poco antes ya de los 90, se habla de que ...el instrumento que utilizaremos... ...para esa caída de la natalidad... ...será la ideología de género... ...o sea que es un instrumento... ...aparte de que por otros motivos... ...lo puedan apoyar, ¿no?... ...por el cambio ideológico... ...el cambio de modelo... ...de sociedad... ...que también lo buscan... Eh, ...lo contemplan como algo que contribuye... ...a esa caída de la fertilidad o de la natalidad... ...que es otro de los objetivos prioritarios que tienen... Hay un informe llamado Kissinger. Kissinger ha sido secretario de Estado norteamericano, un masón de los más importantes dentro de la masonería internacional, dentro de las organizaciones pantalla de la masonería en concreto, que ya en su día pidió y, y firmó un informe que lleva a su nombre, Kissinger, donde lo que dice es que el crecimiento demográfico del tercer mundo afecta o amenaza la seguridad de los Estados Unidos. Pero no porque les vayan a invadir, ...sino porque en el mismo informe dice... ...que estos países menos poblados... A, la, ...a medida que crece la población... ...retienen o encarecen las materias primas que producen... ...porque las necesitan también ellos... ...entonces ya no llegan a, el, a los precios anteriores... ...a los Estados Unidos... ...con lo cual su crecimiento económico... ...se ve amenazado... ...y con un argumento tan brutal como este... ...propone la solución... ...que es acerca de la natalidad en esos países... ...por una cuestión económica de materias primas... ...que ellos les compran. Y añade... ...que este argumento no lo pueden explicar... ...porque se les tacharía de imperialistas. Y dice... ...abiertamente que entonces lo que hay que decirles... ...es que ellos impulsan las políticas antinatalistas... ...por dos motivos. Uno, luchar contra la pobreza... ...que es una falacia. Y el otro, para dar libertad... ...a, a la persona... ...a la hora de elegir... El tipo de vida y familia que quiere tener. Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí en Radio HM.